1: Hallo Luca, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf zum zweiten Mal.
0: Genau, zum zweiten Mal nach NLS 2 war es, glaube ich, wo wir äh, geredet haben über das Rennen. Jetzt halt eben über ja, das Saison-Highlight, den 24 Stunden von Nürburgring. Am Samstag ist es ja soweit und da geht es dann 24 Stunden rund um die Uhr dann an der Nordschleife los. Ja, wenn wir mal so ein bisschen zurückblinken, ähm, viele unterschiedliche Sieger gab es ja nicht. Äh, Porsche war ja sehr dominant äh, mit Mantai und Fricadelli. Ähm, glaubst du so ein bisschen daran, um mit daran mal äh, direkt einzusteigen, dass es ähm, so ein bisschen, das wurde ja auch schon auf den verschiedensten Portalen und auch bei motorsporttotal.com angesprochen, dass die BOP, wie sie jetzt ist, zum Rennen halten wird?
1: Ähm, also ich habe, weil du gerade den Artikel ansprichst auf Motorsport Total, ich ähm, habe das nicht ganz verstanden, ähm, wie man jetzt drauf kommt, dass sich das jetzt nochmal direkt vor dem Rennen ändert. Denn ich habe mit dem Norbert Kreier, dem Leiter des Technikausschusses des ADAC Nordrhein, auch nochmal telefoniert. Und die BOP ist ja auch rausgekommen vor ein paar Tagen. Die vorläufige, das ist das ganz normale Prozedere, da hat sich im Vergleich zum 24 stunden quali nichts geändert und so geht man jetzt auch einfach mal in das 24-Stunden-Rennen selber, das heißt in die äh, Qualifying-Sitzung. Und ich glaube nicht, dass sich da dann nochmal eklatant viel ändert, vielleicht sehen wir da nach dem Top-Quali nochmal eine Änderung, weil ähm, da geht es ja um die vier freien Plätze, die äh, quasi noch um dieses endgültige Quali, ähm, das ist das Top-2-Quali ähm, beim Kampf um die pole Rolle spielen spielen und natürlich fahren da sicher alle, oder was heißt sicher, aber ich gehe davon aus, dass einige einfach dieses Ticket lösen wollen und da Vollgas fahren. Vielleicht gibt sich, äh, ergibt sich daraus noch eine Änderung. Also, war immer in der Vergangenheit so, dass sich während des Wochenendes noch was an der BOP geändert hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da jetzt äh, am, am Mittwoch, Donnerstag irgendwie schon, schon irgendwas sehen werden.
0: Ja gut, das äh, kann ich mir nämlich auch so vorstellen, weil... Ähm man hat ja vorher eine BOP rausgegeben, das hat man ja auch bei der virtuellen Pressekonferenz so erzählt, ähm, da hat Walter Hornung ja auch verkündet, wir, wir lassen die BOP so und machen da erstmal nichts, also von daher sehe ich auch so nach dem Top-Qualifying, je nachdem, aber im Endeffekt war ja zumindest auch im Qualifying die äh, Platzierung so eng beieinander, ja, wird man bestimmt sehen, also spätestens nach dem Qualifying wird man da auf jeden Fall sehen, wie die äh, Performance dann Dabei ist. Schauen wir so ein bisschen in die Starterliste oder zumindest auf die Favoriten. Klar, de, der Favorit schlechthin ist natürlich der Titelverteidiger, nämlich das Rover Racing Fahrzeug von Nicky Catsburg, John Edwards und Philipp Eng und dann auch Nick Jelloli in diesem Jahr, die Eins, natürlich, die natürlich wie äh, im letzten Jahr den Sieg eingefahren haben, natürlich den äh, Sieg verteidigen wollen. Wie siehst du, um direkt mal ähm, bei BMW quasi zu bleiben, die Chancen von BMW in diesem Jahr. Ich meine, man kommt mit vielen Autos äh, an die Nordschleife. Schubert ist ja dieses Jahr wieder zurück dabei. Man äh, hat Walkenhorst auch ein bisschen verstärkt und natürlich auch das zweite Rover-Auto ist äh, sehr gut aufgestellt. Wie siehst du grundsätzlich die Chancen für BMW, nachdem es ja letztes Jahr durch dieses chaotische Rennen ja zum Sieg gereicht hat?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe BMW nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Ähm, letztes Jahr, wie du sagst, war einfach das Rennen auch sehr chaotisch. Da war der BMW vor allem in den halbnassen Bedingungen richtig gut. In den komplett nassen Bedingungen war ja Mercedes äh, diejenigen, die den Ton angegeben haben. Und dann hat man ja zwei Autos verloren. Ähm, ich glaube, sonst wäre man da echt gut durchgekommen. Und äh, BMW war da zu Beginn des Rennens eher hinterher. Also ich sehe auch dieses Jahr BMW nicht so als direkten Favoriten. Man muss auch überlegen, das Auto ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es gibt ja jetzt nach dem 24-Stunden-Rennen den neuen M4 GT3, also den Nachfolger. Für mich ähm, ist eher spannend, wie Porsche, Audi und Mercedes auch aufgestellt sind. Porsche ist natürlich auf dem Papier Favorit, weil man jetzt die meisten Siege bei den Vorbereitungsrennen der NLS eingefahren hat. Ähm, gleichzeitig haben sehr viele Insider und Experten Audi mit auf dem Zettel. Das ist zwar vielleicht jetzt nicht unbedingt so auf den ersten Blick zu erkennen, aber man hat halt gesehen, dass der privat eingesetzte Phoenix Audi mit Nikitim verdammt schnell war und man muss dabei bedenken, dass Nikitim eben nicht jedes Wochenende auf dem Audi R8 sitzt, wie es jetzt vielleicht die Werkskutscher tun. Heißt, die haben dann vielleicht noch mehr Potenzial beim 24-Stunden-Rennen. Also das war alles so ein bisschen schwammig, was man da gezeigt hat. Man hat auch nicht so viele Autos bei jedem Rennen am Start gehabt. Da war wirklich Porsche der Vorreiter. Die haben eine sehr konsequente Vorbereitung betrieben und auch immer die meisten Autos bei allen Rennen dabei gehabt. Denen hat teilweise auch einfach die Konkurrenz gefehlt, wie zum Beispiel bei NLS 2. Da waren sonst werksunterstützte Autos von Audi oder Mercedes eher weniger dabei. Und Mercedes ist natürlich auch noch so ein Thema. Die haben ja zum Quali-Rennen wieder einen 0,5 mm größeren Restriktor bekommen. Ähnlich also wie 2019 die Einstufung. Ich nehme 2020 immer so ein bisschen raus, weil es, wie gesagt, von den Wetterbedingungen her so chaotisch war. Also von daher ist Mercedes da meiner Meinung nach auch nicht schlecht mit dabei und hat eben diese Restriktorzugeständnisse bekommen, um da in Sachen Topspeed auf der Döttinger Höhe ein bisschen besser auszusehen. Genau, und das ist eigentlich auch ein spannender Punkt, dass es viel um die Topspeed mittlerweile auch auf der Döttinger Höhe geht. Wie gesagt, da habe ich auch mit dem Technikausschuss gesprochen. Mittlerweile sind die Autos und die Fahrer so eng beieinander, dass halt vieles dann im Endeffekt auf der Döttinger Höhe bei den Überholmanövern entschieden wird. Ob du da den ganzen Pulk an dir vorbeiziehen lassen musst oder ob du dich da vorne halten kannst. Also ich bin mir sicher, das wird wirklich eine spannende, spannende Geschichte und man muss halt einfach auch bedenken, das ist für den Technikausschuss auch nicht leicht gewesen, alle vier Marken da jetzt irgendwie gut zu so balancen, obwohl die Autos ja schon ein bisschen älter sind und man eigentlich alle Daten kennen müsste. Aber 2019 gab es ja die Diskussionen um, um den neuen Porsche 911 GT3R. Wir erinnern uns, danach war der Prüfstandstest. Ähm, dann wurde das Auto auch eingebremst. Das war ja auch echt gut unterwegs im Rennen. Dann hat man ähm, 2020 diese schwierigen Wetterverhältnisse gehabt. Das heißt, die BOP von 2020 ist man jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig bei trockenen, aussagekräftigen Bedingungen gefahren. Und ähm, 2021 sehen wir dann jetzt vielleicht das wahre Bild. Also ich bin da echt sehr gespannt auf dieses Rennen.
0: Ja, und äh, da zählt ja im Endeffekt, du hast es ja auch teilweise angesprochen, die Vorbereitung. Porsche, ja, konstant eben mit ihren Teams dabei. Mercedes, ähm, eher nicht so. Ich sehe zumindest so, dass Mercedes von dem her das schlecht vorbereiteteste Markenkonstrukt ist, weil ähm, mal kamen äh, Terminüberschneidungen dazu, wo ähm, zum Beispiel Hubert Hauptracing oder Get Speed äh, gar nicht dabei waren. Und ähm, eben auch deren Werkspiloten, maro Engel oder Luca Stolz. Ähm, siehst du es ähnlich so, dass Mercedes vielleicht zwar auch von der BOP her gut aufgestellt ist, aber aufgrund, weil sie einfach schlecht vorbereitet sind, zumindest schlechter zum, mal als äh, Porsche, Audi und BMW, ähm, dann doch einen Nachteil haben, weil man zu wenig Track-Time ähm, hatte? Also. Man erinnert sich gerne an 2019 zurück, wo äh, BMW, ich meine, das war auch eine andere Situation, wo BMW sich ja auch äh, weniger NLS-Läufe mitgefahren ist und dann äh, sich ja knallhart rausgeschmissen hat in den ersten paar Stunden. Glaubst du, dass es ähm, Mercedes auch passieren könnte, dass man sich vielleicht ähm, ja, eine schlechte Vorbereitung hat und dadurch einen gut geglaubten Sieg oder eine, gut, eine gute Position äh, da deswegen wegschmeißt?
1: Das ist eine gute Frage. Also wie du oder wie wir beide ja jetzt schon erwähnt haben, Porsche hat da definitiv die beste Vorarbeit geleistet, ähm, weil sie da wirklich sehr konsequent waren, auch mit vielen Autos und die auch nicht so viel Überschneidung eben mit der GT World Challenge hatten. Ähm, bei Audi sehe ich es eigentlich so ähnlich wie bei Mercedes. Die hatten halt einfach auch davon ähm, profitiert, dass jetzt die privat eingesetzten Phoenix Autos da immer mit dabei waren. Ähm, ja, also grundsätzlich stimme ich dir zu, dass jeder Kilometer auf der Nordschleife zählt und dass es doch noch oft unterschätzt wird, wie wichtig so eine Vorbereitung ähm, tatsächlich ist, gerade was die verschiedenen ähm, Wetterbedingungen angeht, die Temperaturen, die Luftdrücke. Also soweit ich weiß, hat sich am Michelin-Reifen zwar jetzt nichts geändert, aber trotzdem gibt es ja dann doch immer wieder Überraschungen. Da fand ich zum Beispiel sehr interessant, dass beim 24-Stunden-Quali-Rennen Mercedes im äh, Qualifying relativ schwach ausgesehen hat. Ähm, ich glaube, der beste Mercedes stand auf Platz 13. Und ähm, da weiß ich, dass man sich bis heute noch nicht so richtig erklären kann, bei Mercedes, wie das kam, also woran es da gefehlt hat. Und ähm, das sind natürlich dann schon so Punkte, wenn das wirklich so war, wo man sich sagt, okay, vielleicht ist da jemand besser aussortiert, der einfach noch mehr ähm, NLS-Rennen und Prolies absolviert hat. Aber dass das jetzt so ein super eklatanter Nachteil ist, glaube ich nicht. Dafür sind ja zu viele Profis am Werk und auch im Hintergrund zu viele gute Leute dabei, die sich da oben auskennen. Also minimal vielleicht, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass sie deshalb irgendwie aus, der Favoriten, oder aus diesem Favoritenkreis rausfallen würden
0: aus dem Favoritenkreis rausgefallen, kann man jetzt nicht sagen, aber sind zumindest mal die Exoten, darunter äh, der Lamborghini Huracan GT3 Evo von Konrad Motorsport unter anderem und äh, von FFF Racing und natürlich auch die beiden Ferraris von Octane und äh, von WTM Racing bei Phoenix. Ähm, wie siehst du da die Möglichkeit, wenn mal was ähm, ja, Verrücktes passiert? Ich meine, äh, Regen Steht jetzt zwar jetzt nicht unbedingt auf dem Wetterbericht, nicht direkt, aber ähm, ich meine, Wetterberichte in Richtung Nürburgring, äh, kann man ja eigentlich keinem vertrauen. Da kann es ja zu jeder Zeit äh, schneien, sagen wir jetzt einfach mal so, oder regnen. Ähm, wie schätzt du da die Chancen ein? Ich meine, da muss ja schon viel passieren, dass ähm, die Marken überhaupt mal vorne sind. Ich meine, Lambo hat sich ja in, zumindest im Qualifying ganz gut äh, bewiesen. Ähm, wie schätzt du die Chancen ein? Weil ich meine, Schlechte Teams dahinter stehen erstmal nicht, zumindest Konrad Motorsport und Phoenix Racing bei äh, Wochenspiegel.
1: Ja, ähm, ich glaube einfach, der Punkt ist, die sind natürlich auch gut unterwegs, aber die anderen sind einfach noch besser aufgestellt. Also das ist ja schon jetzt ein paar Jahre gesetzt, dass eigentlich nur die vier großen deutschen Marken Audi, BMW, Mercedes und Porsche Chancen auf den Gesamtsieg haben. Und ich würde das auch für dieses Jahr auf jeden Fall zu 100 Prozent so unterstreichen. Ich glaube, die können vielleicht mal ein Highlight setzen, so wie jetzt auch so ein Octane-Ferrari mal in der Startaufstellung relativ weit vorne stand. Das würde ich nicht ausschließen, dass da vielleicht im Top-Qualifying die ein oder andere Überraschung um die Ecke biegt. Aber wenn man sich jetzt auch mal die, die Fahrerbesetzung anschaut, das sind gute Leute, aber es sind auf diesen Werksautos der erwähnten vier großen Marken einfach noch krassere Druckbesetzung. Und da muss dann wirklich jedes Detail stimmen. Ich habe ja gerade gesagt, es hat sich in den letzten Jahren wirklich alles sehr gesteigert, was die Leistungsdichte angeht. Und von daher rechne ich, wie du das auch schon bemerkt hast, den Exoten vielleicht so Überraschungsmomente aus, aber sicher keine Chance auf einen Gesamtsieg zum Beispiel der FFF Lamborghini, der jetzt erneut dabei ist. Da würde ich sagen, die Fahrerpaarung ist definitiv exzellent. Aber ich ähm, weiß auch aus Erfahrung, dass an den Michelin-Reifen nichts vorbeigeht, wenn es um den Gesamtsieg geht. Und da muss man sich das auch mal anschauen. Mittlerweile fahren einfach alle Top-Autos Michelin. Früher gab es da noch so ein bisschen einen Split mit Dunlop. Jetzt äh, heißt es ja gut, hier. den gibt es einfach heutzutage nicht mehr. Das sind ja in dem Sinne dann schon fast Einheitsreifen, und von daher glaube ich nicht, dass man mit Hankook da eine Chance hat. Genauso wenig ähm, der Octane Ferrari mit, mit dem Gutier. Also ich ähm, finde es sehr, sehr schwierig.
0: Ja, Glickenhaus ähm, ist auch noch so ein Thema für sich. Ähm, gut, die werden ja noch weniger äh, in Richtung äh, Kandidat für den Sieg sein. Ähm, da hat man ja viel getan in Richtung des 24 stunden renns Man hat ja viel daran gearbeitet. Man hat ja viel entwickelt, auch viele neue Teile ans Auto gebracht. Ähm, gut, die werden ja natürlich noch weniger ähm, in Richtung Sieg äh, gehen, habe ich ja schon erwähnt. Ähm, glaubst du, dass ähm, irgendwann mal Glickenhaus in die Situation kommt, mal ähm, besser im Rennen dazustehen? Weil aktuell hat man ja so das Gefühl, dass das Auto sich eher nach hinten entwickelt als nach vorne, weil vom Gefühl her war man mal schneller.
1: Ja, also ich glaube, deren Hauptproblem ist einfach, dass man diese GT3-Homologation noch nicht hat. Das ist so diese, ja, dieser Teufelskreis, in dem man sich da bewegt, dass man in der SBX-Klasse startet. Ich habe da auch ähm, mit den Klickenhausleuten gesprochen. Die haben jetzt ja wirklich viel am Auto auch gemacht nochmal äh, für diese Saison und ähm, haben da jetzt ja auch ich glaub, so einen größeren Heckflügel zugestanden bekommen. Das sind halt dann auch wieder diese Feinheiten im Reglement in der sbx die denen da einen Strich durch die Rechnung machen. Also ich glaube, für die wäre es einfach elementar, diese GT3-Homologation mal zu bekommen und dann auch entsprechend der Regularien in der sb äh, der SB9, also sprich der GT3-Klasse, starten zu können. Und dann würde ich das nochmal anders bewerten. Aber das darf man eben nicht vergessen. SBX und SB9, sprich GT3, haben halt unterschiedliche Regularien und daher kann man die jetzt auch nicht direkt miteinander vergleichen.
0: Da ist dann doch eher, ähm, ja, Glickenhaus vielleicht ähm, zu ambitioniert ähm, in Richtung, er sagt zwar immer, er will gewinnen. Klar, man geht ja nicht an die Strecke, zu sagen, ich werde jetzt hier Fünfter. Ähm, aber, das stimmt schon, fehlt bei L Glickenhaus natürlich sehr viel Entwicklung. Ähm, ich habe schon angesprochen, das Wetter soll ja sehr stabil sein. Ähm, da kommen wir vielleicht schon in Richtung ein bisschen so Tipperei ähm, ich, können wir ja gerne machen, das Rennen tippen, so, keine Ahnung, nur Sieger, weil ich würde, glaube, die ersten drei zu tippen ist schwierig. Ähm, wir gehen ja einfach mal von einem trockenen Rennen aus. Ähm, ich ta ich fange tatsächlich mal an, ich würde sagen, dass äh, Porsche wieder gewinnt und ich äh, sage sogar, welches Auto das wird, äh, wenn dann die äh, 31 sein von Porsche, nämlich äh, Pilé, Makovecki, Matte und Olsen, weil äh, ja, den, den, ja, dem Quartett, äh, traue ich dem das irgendwie zu. Ich weiß nicht, warum, aber weiß ich nicht. wie, wie, wie sieht denn deine Einschätzung aus in Richtung ähm, ja, Rennsieg, also tippen?
1: Boah, das ist echt, echt schwierig, weil wir auch in den letzten Jahren immer noch so viele Überraschungen auch in der letzten Runde äh, gesehen haben, was das 24-Stunden-Rennen angeht. Ähm, wenn das Wetter konstant bleibt, ist für mich definitiv auch einer der ficadelli porsche vorne mit dabei aus dem einfachen Grund, Frikadelli hat sich jetzt auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet ähm, bei den NLS-Rennen, die waren einfach richtig stark und ähm, bei Mantai ging jetzt immer ein, zwei Sachen schief, das muss jetzt im Rennen, also im 24 stunden rennen nicht genauso sein, aber Frikadelli hat da jetzt echt schon einiges durchlaufen, was die Vorbereitung angeht und von daher sind die für mich tatsächlich auch so mit die, die Hauptfavoriten, aber es, man muss das wirklich sagen, ich meine auch Mercedes, die vier Top-Autos einfach dabei haben, genauso wie Audi, die da wirklich durchweg gut besetzte Autos dabei haben. Wie gesagt, der Audi hat einfach zwar jetzt so von den Ergebnissen her nicht so bombastisch ausgesehen, aber die sind für mich definitiv auch Favorit um den Gesamtsieg, definitiv. Ähm, die haben auch richtig gute Fahrerbesetzung und auch den BMW, wie gesagt, ähm, auch wenn der HP Naundorf, äh, Teamchef von Rover Racing zum Beispiel, noch gesagt hat, ja, ihnen fehlt da gerade im Verkehr und in den Gelbphasen ähm, oder rund um diese Gelbgeschichten immer noch so ein bisschen das Thema, da wirklich sich durch den Verkehr gescheit durchzuschlängeln, die Power. Ähm, trotzdem habe ich die auf jeden Fall auch mit auf dem Schirm, also ich finde es dieses Jahr wirklich so richtig schwierig, da einen Gesamtsichtkandidat auszumachen. Aber Frigadelli ist für mich definitiv auch ganz vorne mit dabei. Da stimme ich dir zu.
0: Ja, das liegt, glaube ich, einfach von daran, dass man die Rennen halt wirklich der, der NLS immer so gut gemeistert hat. Und ähm, ja, also allein von der Vorbereitung. Deswegen war es ja auch mein Tipp ähm, die 31 und ja, grundsätzlich. Macht man bei wirklich einen guten Job? Ich meine, man muss auch sagen, das zweite Auto, wie du es ja schon angesprochen hast, Mannteil, dieses Jahr mit einigen Fehlern behaftet, was eigentlich für Mannteil wirklich sehr unüblich ist. Ähm, vielleicht fehlt denen ja das zweite Auto, was so, so ein bisschen mehr Feedback gibt, weil bei Fricarelli hat man immer zwei Autos dabei und ähm, wenn man mal was probiert bei einem Auto und es ähm, zeigt Früchte, dann kann man es ja direkt umsetzen. Weiß ich nicht, ob das ein... Vorteil ist für Frikadelli. Vor allen Dingen, wenn man bei Mantai ausfällt, ist man raus und bei Frikadelli hat man jetzt nur ein Auto dabei. Gut, das ist eine alles rhetorische Sache, aber ähm, zwei Autos ist auf jeden Fall, zwei Autos dabei zu haben, ist auf jeden Fall immer besser als eins, natürlich.
1: Ja, also das schadet sicher nicht und ähm, das hatte ja auch eine Vorgeschichte, soweit ich weiß, war äh ursprünglich weiß man ja, hatte KCMG zum Beispiel letztes Jahr auch zwei Autos und Fricadelli hatte letztes Jahr, glaube ich, nur eins. Und soweit ich weiß, kam es jetzt so zustande nicht, dass Porsche jetzt irgendwie Fricadelli bevorteilen würde und die jetzt zwei Autos bekommen haben, sondern soweit ich weiß, war es so, dass KCMG aufgrund der Corona-Situation sich dafür entschieden hat, doch nur ein Auto am Start zu bringen und nicht beide. Und dann Frigadelli eben gesagt hat, okay, wir machen dann dafür zwei. Das war so der Hintergrund und jetzt nicht irgendwie von Porsche so geplant, welches Team da jetzt, sag ich mal, in größerer Anzahl startet. Und wie du sagst, ich glaube, das kann einem schon helfen, wenn man da zwei Autos am Start hat und da auch so ein bisschen vergleichen kann.
0: Ja, das äh, werden wir dann spätestens ähm, am Sonntag sehen. Wer da wirklich als Favorit äh, ausgeht, zumindest in der Top-Klasse. Ähm, gut, die kleineren Klassen ähm, sind auch wieder eine Sache für sich. Das werde ich aber noch in anderen äh, Episoden ansprechen. Ich bedanke mich an äh, Bianca Leppert an dieser Stelle. Ich meine, man wird dich ja auch ähm, an diesem Wochenende wieder äh, schreiben. Ja, sehen ist schwierig, aber zumindest viel von dir lesen ähm, bei den unterschiedlichen Kanälen auf Automotorsport, bei Sportauto und auf den anderen äh, Kanälen. Ähm, wo findet man dich doch noch auf Social Media?
1: Ja genau, und Motorsport aktuell haben wir auch noch okay. mit dabei. Also das sind so genau kein, kein Ding, das sind so die großen drei. Ich bin jetzt beim 24-Stunden-Rennen zum einen für Sportauto unterwegs. Genau, da kommt nach dem Rennwochenende wieder die große Analyse dann ins Heft für Auto, motor und Sport Online. Bin ich mit einem Kollegen auch zusammen unterwegs. Da werden wir dann die aktuelle Berichterstattung auf www.automotorundsport.de und, und sport.de zusammen machen. Und im Motorsport aktuell Kommt dann auch direkt äh, Dienstag digital und Mittwoch in der Printausgabe die Analyse nach dem Rennen. Die übernehme ich in der Regel auch. Ähm, mich findet man sonst noch auf Social Media bei Twitter. Ähm, da ähm, bin ich unter meinem ganz normalen Namen Bianca Leppert zu finden. Genauso bei Instagram, da findet mich auch ähm, unter meinem Namen Bianca Leppert. Genau, auf Facebook bin ich jetzt eher nicht so aktiv. Aber das sind so die Sachen, die ich jetzt über das Rennwochenende eigentlich immer fütter, Twitter und Instagram. Da kann man gerne mir über die Schulter schauen.
0: Ja, das Ganze findet ihr auch wie gewohnt immer in den Shownotes. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich an Bianca Leppert nochmal. Und wichtig ist, jeden Tag bis Samstag, bis zum Rennstart, kann man sagen, gibt es hier eine neue Folge von 24 Stunden Daily, dem Podcast oder dem Podcast-Format hier beim GT-Talk mit den neuesten Informationen rund um das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Am Samstag geht es ja los, dann uh, zu sehen bei den Kollegen von Nitro oder im Livestream vom 24-Stunden-Rennen selber. Ich merke mich fürs Zuhören und dann hören wir uns dann spätestens morgen wieder oder zu einer weiteren Ausgabe von 24 Stunden Daily. Bis dahin, tschüss und bye-bye. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. 24 Stunden Daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24 rennen vom Nürburgring beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de.